Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Onet Opinia. Moim i Państwa gościem jest pan Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i minister rolnictwa w rządach POPSL. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Ten wątek rolniczy będzie poruszony, bo to jest bardzo ważna w tej chwili kwestia, ale pozwoli pan, że w drugiej części naszego programu najpierw jazda obowiązkowa polityczna. Ojej. Naprawdę. A co co jest nie tak między wami a Szymonem Hołownią? Nie podobają mu się wasze najnowsze transfery. Wyście przyjęli na pokład Polskiego Stronnictwa Ludowego ym, dawnych polityków porozumienia Jarosława Gowina. Negocjujecie z Arturem Dziamborem, który był prominentną postacią w Konfederacji, a podobno Szymonowi Hołowni się to nie podoba. Nie wiem, no dzisiaj wiem, że będzie się spotykał z Warysławem Kosiniakiem, Kamyszem, może nawet to spotkanie trwa. Natomiast wydaje mi się, że Szymon Hołownia jest już dość dojrzałym politykiem, bo przecież kandydował na prezydenta Rzeczpospolitej i umie czytać umowy i porozumienia. W, tej, w tym porozumieniu koalicyjnym mamy jasny zapis, że 460 kandydatów na listę daje Szymon Hołownia, 460 Kosiniak-Kamysz. Czyli tylu, ilu jest miejsc w Sejmie, ma tak, przedstawić i Hołownia, tak i Kosiniak-Kamysz. I każdy, i każdy za swoich kandydatów odpowiada, więc y, powinien być raczej zadowolony z tego, że... No ale to wy jesteście takim małżeństwem z intercyzą, czyli wy mówicie mniej, mniej więcej tak, a kogo, kto, kogo my tam sobie ściągniemy na pokład, Panie to nie twoja sprawa, ta tak? Intercyza, ta intercyza jest na tyle, że tak powiemy, szeroka, że nawet jeśli chodzi o kwestie komitetu wyborczego i systemu rozliczania kampanii wyborczych, też jest tutaj rozdzielność, więc tu się trudno dziwić, że my próbujemy do tej puli trzeciej drogi dać najlepszy skład, jaki według naszej koncepcji, naszego rozeznania jest możliwy. I tego samego oczekujemy od Szymona Hołowni. Szymon Hołownia powiedział, że nie wykluczono, że zaprosi do współpracy zielonych, więc my jesteśmy otwarci, proszę bardzo, jeśli rzeczywiście... Ale których zielonych? A tego nie wiem, no... Bo, bo jest zieloni, tego, są w tej chwili w koalicji nie wiem, to trzeba było zapytać pana Szymona Hołowni. Nie, no to Przepraszam, pani sugerował. Ale proszę ja, nie ja, Wy nie pytacie, których zielonych. Ja, więc ja, 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 powiem, ja, powiem, kogo panu, ja powiem panu szczerze, że nawet jeśli przyprowadzi zielonych z panią Jachiro, to w ramach koalicji nawet Sawicki na taki komponent się zgodzi. Zieloni, którzy mówią rolnictwo ekologiczne, zakazy wobec otóż producentów... Nie, panie, panie redaktorze, yy... rolnictwo ekologiczne to nie jest tylko domena zielonych. O rolnictwie ekologicznym od samego początku także mówi Polskie Stronnictwo Ludowe. To jest bardzo ważny segment rolnictwa. Zresztą ja wprowadzam jako pierwszy... Dobrze, ograniczenia... Bezpośrednio i, i, i mój rynek, na którym właśnie przede wszystkim ma dominować rolnictwo ekologiczne. Natomiast... Dobrze, ograniczenia na przykład w, w hodowli zwierząt futerkowych, jeden z postulatów zielonych, no nie sądzę, żebyście... Tak, ja uważam, ja uważam że, to jest, że to jest wcale nie głupi postulat. Oczywiście jego trzeba rozciągnąć w czasie i przecież kiedy trwała, trwała dyskusja na temat piątki dla zwierząt, która miała likwidować przede wszystkim hodowlę bydła i drobiu, ja wtedy zwracałem uwagę na to, że jeśli damy producentom zwierząt futerkowych okres minimum pięciu lat na wygaszenie tej produkcji, to tak jest to... Czyli pan uważa, że ta produkcja można wygasić, tak, dlatego, wygasić, dlatego tak? że zmienia, zmienia się, że tak powiem, popyt na rynku. Dzisiaj mamy sytuację, w której po pierwsze na futra nie potrzeba skórek, i to przemysł, przemysł ubraniowy z tego nie musi korzystać. Natomiast dotychczasową utylizację odpadów mięsnych z przetwórstwa rolno-spożywczego, jaką prowadzi się poprzez hodowlę zwierząt futerkowych, można zastąpić dokładnie biogazowniami rolniczymi i one te wszystkie odpady są w stanie przerobić, przepracować. Ciągnie ministra do, do rolnictwa. Więc to, są, więc to są rzeczy, które uważam są do uzgodnienia, do um, omówienia. Zmieniają się okoliczności, zmienia się czas, zmieniają się wymagania. 
I, i, i rzeczywiście dzisiaj nie ma takiej potrzeby. Dobrze, no to jestem w stanie uwierzyć, że Hołownia może przeprowadzić do wolnych zielonych chwil, to zaakceptujecie. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda w tej chwili finansowanie kampanii, którą prowadzicie, bo pieniędzmi też się mieliście dzielić po połowie. Czyli wy finansujecie właściwie swoją kampanię. No dlatego, swoją... dlatego na samym początku powiedziałem, że jest w ramach koalicji jest ta duża autonomia jednej i drugiej strony. No dobrze, panie, są, są oddzielne sztaby i będzie oddzielne finansowanie. Pieniędzy. I będzie oddzielne finansowanie przecież. Ale wy finans będziecie finansować wyłącznie swoich kandydatów? Oczywiście tak. My będziemy odpowiadali finansowo za swoją kampanię Szymon Hołownia, a za swoją kampanię. Stąd też będą również dwa, dwa kontakty do, do, do prowadzenia tej kampanii, więc to jest jakby rzecz normalna w systemie koalicyjnym. Gdyby to był system startu na jednej liście, no to wtedy bierze odpowiedzialność za finansowanie ta część, czy ten partner, który prowadzi to. Dobrze, a wie pan, bo patrzę na sondaże, one pewnie was nieszczególnie przerażają, bo wy jesteście przyzwyczajeni do tego, że macie niskie sondaże przed wyborami. Zazwyczaj po wyborach w parlamencie, się, czy do tej pory się znajdowaliście. Natomiast no, nie widzę tej górki, która miała być waszą waszą przewagą nad konkurencją, że z połączenia Kosiniaka, Kamysza, Hołowni będzie parę punktów więcej. My, panie redaktorze, spodziewaliśmy się kryzysu w miesiącu lipcu, tym bardziej, Czemu? że niech pan zwróci uwagę, że jeśli chodzi o powstanie koalicji trzeciej drogi, to także nie ze strony przede wszystkim rządzącym, a ze strony opozycji poszedł dość silny atak na ten projekt, na ten Koalicja Obywatelska więc, więc, więc atakuje, myśmy, ale głównie Hołownia więc, więc myśmy, się, myśmy się tego spodziewali. W mojej ocenie lipiec to jest ten okres przełomowy, za chwilę rozpocznie się sierpień i te sondaże i te notowania będą się zdecydowanie zmieniały na rzecz trzeciej drogi. Myślę, że ten największy atak za sobą już Polska 2050 ma. W związku z tym w tej chwili... A, bardziej... a dlaczego, jak pan to analizuje tak czysto politycznie, dlaczego Koalicja Obywatelska i politycy atakują tak mocno Szymona Hołownie, was trochę oszczędzają? W mojej ocenie wynikało to z tego, że koło parlamentarne w Sejmie i politycy Politycy, którzy znaleźli się w Uchołowni. Uchołowni 2050, to byli głównie politycy przecież z Koalicji Obywatelskiej, więc jest jakaś zadra między tymi środowiskami. I też sondaże pokazywały, że Szymon Hołownia rosnąc odbiera poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, więc w ich interesie to jest normalna konkurencja polityczna na, na rynku. W ich, w ich interesie jest osłabienie akurat tego komponentu trzeciej drogi, bo to daje im powrót części elektoratu do Platformy, ale my zwracamy uwagę na to również, że z tych notowań jasno wynika, że dzisiaj i Koalicja Obywatelska i z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość już spadają zdecydowanie poniżej 70%. A więc, Czyli że w sumie a więc, nie mają 70%, a więc, to około a więc, 60% a więc, Polaków. A więc, a więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest spory elektora, który jest niezadowolony no zarówno z Tuska, jak i z Kaczyńskiego i w związku z tym, żeby nie było znów tego braku wyboru, o którym być może decyduje także w dużym stopniu Donald Tusk, że budując Konfederację daje szansę PiSowi na kontynuację rządu. No zaraz, 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 ale w jakim sensie pan, ma, pan uważa, że Tusk buduje Konfederację? No, panie redaktorze, jeśli rozpoczęła się cała nawalanka od stycznia w zakresie powrotu do koncepcji jednej drogi, a wiemy... Jednej listy. Jednej listy. A wiemy w tej chwili, że nadal ta grupa około 40% jest niezadowolona i z Tuska i, 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 i z Kaczyńskiego, no to jeśli my jesteśmy 
razem z Tuskiem, to de facto wpisujemy się tylko w ten blok 60%. I nie posiadamy 60% ma mówi o tych, którzy więc, są zapisem albo przeciwko Tak jest, tak jest więc, więc nie ma żadna takiej potrzeby i uważam, że właśnie trzecia droga był to pomysł na to, żeby rzeczywiście idąc na dwóch, trzech listach opozycji i wiele sondaży na to wskazywało, dać odpór PiSowi i Konfederacji. Proszę, tylko jest tak, że musicie przekroczyć razem 8%, bo tyle wynosi próg dla koalicji. Co się stanie, jeżeli pańska przepowiedź o kryzysie w lipcu i odbiciu w sierpniu się nie sprawdzi? Wie pan, że plotkuje się wśród polityków o takim rozwiązaniu, że pójdziecie do pana Hołowni i powiecie, Roki Szymonie, nie masz struktur, nie masz pieniędzy. W związku z tym wystawiamy partyjną listę Polskiego Stronnictwa Ludowego, pozwoli pan. Ona potrzebuje wyłącznie 5%, bo taki wynosi, taki jest próg dla partii. Zapraszamy twoich ludzi, ale na naszą listę my ten interes kontrolujemy, my kontrolujemy pieniądze, a ty jesteś podwykonawcą. Jesteśmy w poważnym programie. I pan jest poważnym dziennikarzem. Poważni ludzie o tym mi wydaje, mówią, że mi się, takie mi rozwiązania wydaje, awaryjne wydaje, jest że ja też należę do grupy mimo wszystko poważnych polityków, w związku z tym plotkami się nie zajmuję. Natomiast mówił także Piotr Zgorzelski o tym, że jesteśmy zbyt doświadczonymi politykami, żebyśmy łatwo położyli głowę pod topór. W mojej ocenie najbliższe dwa tygodnie zdecydują o tym, ale jestem przekonany, że koncepcja trzeciej drogi jest koncepcją właściwą. Dobrze, ale pytanie trzecią drogę jako koalicję formalną albo trzecią drogę jako lista Polskiego Stronnictwa Ludowego z ludźmi Szymona Hołowni. Więc odpowiadam. To, Tam 8%, to, tu 5%. To są, to są najbliższe dwa tygodnie, które o tym zdecydują, ale ja uważam, że jeśli projekt wytrzyma do końca lipca, to jest już niecały tydzień, to nie ma potrzeby rozważania koncepcji startu na liście Koalicji Polskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Trzeba projekt utrzymać jako projekt trzeciej drogi. Jedno zdanie, dlaczego, bo to trochę wygląda, wie pan, proszę nie gniewać się, Klatynowska telenowera, dlaczego opozycja nie potrafi się dogadać wciąż w sprawie paktu senackiego? Ale panie redaktorze, ja powiem szczerze, że ja też dziwię się, dlaczego opozycja ciągle obiecuje, że się dogada. Dlatego, że ja uważam, Codziennie to że... słyszę, że są jakieś rozmowy. Nie, nie, dlatego, że ja uważam, że na to jest czas i uważam, że opozycja byłaby niepoważna, gdyby przed ogłoszeniem terminu wyborów Prezydent pokazała... ogłosił termin wyborów w ciągu po... no, 10 dni. No więc mówię, pokazała wszystkie listy i wszystkich kandydatów. Ale wie pan, to nie chodzi o to, nie... a nie pokazujcie, więc, wie pan, no, my sobie wyciągniemy i tak, więc... ale chodzi o to, że wyście się sami nie dogadali. Nie, w, mo w mojej ocenie są dogadani i tu... O nie, nie, nie. Panie redaktorze, nie, znów, znów... Nie wiadomo, co z Giertychem, nie wiadomo. Macie senatora w Warszawie. Kazimierz Michał Jazdowski kiedyś startował z Platformy, teraz jest w PSL-u. Platforma mówi, miejsce w Warszawie jest nasze. A wy mówicie, no ale ono jest u Jazdowskiego. Otóż, Na przykład. Otóż, I to jest ta różnica. Otóż mówię panu, że ten problem w mojej ocenie jest już rozwiązany. Jak jest rozwiązany? No to, ale to od tego mam Piotr. To w Warszawie będzie kandydował Adam Bodnar ale to, jest, ale to jest naprawdę, panie redaktorze, to jest nieistotne, bo w mojej ocenie opozycja, dobrze układając pakt sanacki, ma szansę nie na 65, a powyżej 70 mandatów. I zapewniam pana, że to się uda. I na pewno nie rozbije się to ani o Kazimierza Michała Ujazdowskiego, ani o Romana Giertycha. A pan uważa, że Giertych powinien być w pakcie senackim? Panie redaktorze, jeśli któraś z partii go wystawi, tak. Ja uważam, że PSL nie powinien tego robić. Panie ministrze, oglądał pan taki filmik, który minister rolnictwa Robert Telus nagrał na jednym z portali społecznościowych z Gaśnicą? Nie wiem, czy pan oglądał? Nie. On, no on, on kwitował, ale Nawet, nawet go gdzieś skomentowałem. No minister... Minister, drodzy państwo, twierdzi, że gasi pożary w polskim rolnictwie, macha wokół siebie Gaśnicą. Nie, nie, mi... Jak wygląda sytuacja mi, w minister, minister chwali się ze swoich studni. Lepiej, żeby go pochwalili rolnicy, a takich pochwał nie słyszałem. Natomiast tego typu kręcenie bączków wokół własnych czterech liter jest po prostu 
śmieszne i, i nie przystoi ministrowi. I za, za, radziłbym mu dobrze, żeby naprawdę... Dobrze, to co z tego się dzieje w rolnictwie? Ja spojrzę z punktu widzenia konsumenta. Kupuję maliny, płacę kilkanaście złotych za taką małą rynienkę, a widzę, obserwuję rolników, którzy... Mm, którzy produkują maliny, którzy jeżdżą po spotkaniach z politykami, nie tylko z wami, ale z pisem, zakaczyńskimi. Pytają go, dlaczego my dostajemy 5 zł. Panie redaktorze, kto od 8 lat odpowiada za rządzenie? Pytanie o mechanizm. Dlaczego do tego dochodzi? Mecha- A wie pan, co Kaczyński mówi tym ludziom? To, to złe koncerny się zgadują przeciwko wam. Nie, no więc, więc, pan, więc pan Kaczyński od 8 lat walczy z tymi złymi koncernami. Od 8 lat tworzył wielki narodowy holding spożywczy, z którego wykluła się mała krajowa grupka spożywcza, która nawet nie ma jednego procenta udziału w rynku. Ba, za pana Jarosława Kaczyńskiego w ciągu tych 8 lat zniknęło z polskiej przestrzeni handlowej ponad 9 tysięcy małych sklepów spożywczych. Tam, gdzie można byłoby sprzedawać także w ramach sprzedaży bezpośredniej te produkty od tych rolników, którzy dzisiaj rzeczywiście są przez te różnego rodzaju koncerny oszukiwane. To za Jarosława Kaczyńskiego te koncerny jak nie płaciły i tak dalej nie płacą podatku dochodowego. Więc czas najwyższy nie opowiadać 8 lat, że winni są wszyscy dookoła, a my za nic nie odpowiadamy, bo jeśli obiecywało się, to trzeba to zrealizować. Ale jeśli od roku czasu leży w Sejmie nasz projekt ustawy dotyczący kaucji wwozowej produktów z Ukrainy, to, ja powiem, to, o, tym, to o tym się w ogóle chodzi nie Chodzi o to, żeby ci, ci, którzy przywożą produkty rolne z Ukrainy, płacili na granicy kaucji, a odzyskiwali ją dopiero, jeżeli produkty wywożą. Tak, opuszczają Unię Celną. No, ostatnio bo... jechałem jakąś trasą szybkiego ruchu i widziałem te konwoje, które suną z, z żywnością konwojowane przez służby celne. Panie redaktorze, one raczej są propagandowe niż faktyczne, dlatego że ja nawet kiedyś widziałem, jak konwój od strony Warszawy jechał w stronę Mińska Mazowieckiego. Więc Czyli w odwrotnym byłem, kierunku. Byłem zdziwiony, że jechał w odwrotnym kierunku. Dobrze, ale ale proszę on powiedzieć... nie jechał po to, żeby 15... ten towar dowieść, że tak powiem, do portu na Bałtyku, tylko po to, żeby pokazać ludziom, że taki proces się odbywa. Panie jeszcze proszę mi powiedzieć, 15 września kończy się zakaz wwozu produktów spożywczych, grupy produktów spożywczych z Ukrainy na teren państw unijnych i Polska domaga się, minister Telus domaga się jego przedłużenia. Polska, Słowacja, Bułgaria, Rumunia i Węgry chcą przedłużenia tego zakazu. Inne kraje Unii są sceptyczne. Co powinno się stać w tej sprawie? Panie, panie redaktorze, po pierwsze hipokryci, którzy mówią, że jest jakiś zakaz wwozu zbóż. Otóż dotyczy to tylko pszenicy i kukurydzy i rzepaku i słonecznika. Pozostałe wszystkie produkty wpływają. Śruta kukurydziana jedzie. Otręby pszenne jadą. Mąka pszenna jedzie. Na to nie ma żadnych ograniczeń. Czy one lądują w Polsce na polskim rynku? Oczywiście, że lądują w Polsce na polskim rynku. No to o co Telus walczy, bo wystawia pierś do medali i twierdzi, że gasi pożary? Nie no. A pan mówi, że to jest i, wszystko i, fikcyjne. Iż Michal i Telus okłamują i Ukraińców i Polaków. Bo jeśli się mówiło a to powiedział przecież premier Kowalczyk, że otwieramy tranzyt przez Polskę na produkty żywnościowe z Ukrainy. Na tranzyt, czyli wy, przewożenie, przewożenie, ale nie, nie to, żeby tak trafiały do Polski. Otwieramy i będziemy to eksportować do Afryki, do krajów Bliskiego Wschodu, bo tam rzekomo zagraża głód. No to Putin z Erdoganem dogadali się w lipcu ubiegłego roku i otworzyli Morze Czarne. Morzem Czarnym wypłynęło z Ukrainy przez rok 33 miliony ton zboża. Wie pan, ile trafiło do, tego, do tej głodnej Afryki, na ten róg Afryki? Ile? 900, 700 tysięcy ton. Pozostałe to Chiny, Hiszpania, Holandia, Włochy, Turcja. Czyli chce pan powiedzieć, że to nie trafi bogate biedne, kraje tak? świata. Mało tego, my nie mamy na Ukrainie rolnictwa ukraińskiego. My no mamy agro, agroholdingi z kapitałem międzynarodowym, 
w tym także z kapitałem Dobrze. rosyjskim rejestrowanym na Cyprze, Dobrze, ale co, pan, co pana zdaniem się powinno stać w takim razie? Panie redaktorze, znaczy, powinien... bo, bo, bo polscy rolnicy narzekają na te sytuacje. Na pewno, na pewno nie będzie powrotu do tego, że Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej. Trzeba sobie zdawać z tego, że rolnictwo europejskie łącznie z rolnictwem ukraińskim to jest ogromny potencjał. Dobrze, ale to pan chce powiedzieć, że wejdzie czy nie wejdzie? Wejdzie. I dlatego dzisiaj wspólna polityka rolna powinna ulec diametralnej zmianie. Powinniśmy przywrócić ceny minimalne na produkty wytwarzane przez rolników europejskich i kwoty zakupowe po to, żeby w ramach tych kwot zakupowych reeksportować. Czyli, ale mówi pan kwoty spoza, spoza Unii Europejskiej. Dobrze, ale nie, nie, nie. Ja mówię, ja mówię o pewnych kwotach ustalonych na rynku europejskim. Dobrze, Skoro... panie ministrze, bo to nie, ale nie, do, do, Muszę to skończyć, panie bo to jest bardzo ważne. Skoro wiemy, jakie mamy nadwyżki, i nie możemy ich zagospodarować na rynku europejskim, a głodna Afryka, głodna, głodna Azja czeka na tę żywność, to odpowiedzialnością bogatej Unii Europejskiej i onz jest dostarczenie tam żywności. Dobrze, ale chcę I to pana... europejscy rolnicy powinni mieć wykupione, zapłacone i tam... Dobrze, wyjdzie. ale zapytam teraz, bo nawet trwa protest w tej chwili agrounii w Ministerstwie Rolnictwa. Co powinna zrobić Polska teraz, kiedy Ukraina nie jest w Unii Europejskiej, żeby... Jak powinna, sto... Jakie powinna stosować podejście wobec żywności z Ukrainy? Panie Rydek, że U Ukraina jest już w Unii Europejskiej. Nie, panie no bez przesady, no formalnie nie jest w Unii Europejskiej. Ale, ale wszystko, co dotyczy rolnictwa, zostało jest, zniesione na jedno, cła. jest na jednolitym rynku europejskim. Zostały zniesione i cła, i kwoty wwozowe. Dobrze, ale w związku z tym pan I uważa, Ukraina, że nie da się zatrzymać. I Ukraina, i Ukraina nie ma standardów, nie ma wymagań tych, jakie mają rolnicy europejscy. I tego już się zatrzymać nie da. Dlatego trzeba zmienić wspólną politykę rolną, jeszcze raz powtarzam. Ceny minimalne i kwoty wywozowe. Kwoty wywozowe, pomoc humanitarna Czy pan uważa, dla regionów Bo rząd powiedział, że nawet jeżeli Komisja Europejska się nie zgodzi na zamknięcie dalsze granicy dla tak. ukraińskich produktów, to pan uważa, że to kompletnie nie ma znaczenia. Ale panie redaktorze, no, embargo jest tylko na ziarno pszenicy, na, ziarno na kilka innych, na grupę innych produktów. Nie, żadną grupę. I pan jeśli dobrze pamiętam, jest, no dobrze, Absolutnie. ale inne, inne produkty żywnościowe. Nie, te inne produkty żywnościowe wpływają. Nie ma na nich ograniczeń, ani na miód, ani na owoce miękkie, ani na warzywa za chwilę, które będą wpływały z Ukrainy. Na to nie ma żadnej blokady. To jest w pełni otwarte, jeśli chodzi o Unię Europejską. Przekracza polską granicę, jest na terenie Unii Europejskiej. I tego nikt ani nie kontroluje, ani nie sprawdza, ani nie broni. I w momencie, kiedy oni mówią, że utrzymają ten zakaz po 15 września, to utrzymają dla ziarna pszenicy, dla ziarna kukurydzy i dla nasion słonecznika i rzepaku. Tylko dla tych czterech produktów. Ale już olej rzepakowy, słonecznikowy, przerobiona śruta kukurydziana czy otręby pszenne, to wszystko będzie to na ostatnie rynek pytanie, Jaki pis będzie miał wynik na wsi w wyborach w związku z tym? Wśród rolników, może panie, redaktor, wśród panie redaktorze, wśród rolników ten wynik będzie nieistotny, dlatego że my dzisiaj mamy, jeśli chodzi o mieszkańców wsi, tylko 10% rolników aktywnych, czynnych, towarowych. Czy PiS więc, dominuje na wsi, więc, nie wśród rolników, PiS tak? dominuje na wsi, wśród społeczności, wśród społeczeństwa starszego i bardziej elektoratu socjalnego niż elektoratu towarowego. Więc przede wszystkim dzisiaj trzeba zadbać o tych, którzy produkują, wytwarzają, więc o rolników i przedsiębiorców. Bo wieś to tak, Także sypialnia przedsiębiorców i miejsca i warsztaty pracy. No to państwo Marek Zawiski, moim państwa gościem, będziemy intensywnie w Onecie sprawdzać, jak wygląda sytuacja z wwozem produktów żywnościowych z Ukrainy, także z zapowiedziami rządu, że yy, będzie zamykał granice po 15 września bez względu na decyzję Unii Europejskiej. Dziękuję panie ministrze, dziękuję państwu, do zobaczenia.